1: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia para você. Bom dia você que está nos ouvindo agora pelo rádio, você que nos ouve pelo aplicativo. Pode escutar pelo aplicativo também, no seu celular. Baixa na sua, na, na sua plataforma de aplicativos, vai lá, baixa Rádio Jornal e pode escutar de qualquer lugar do Brasil e do mundo a Rádio Jornal. Eu, Passando a Limpo, aqui. Muito bom dia para todos vocês. Bom dia, Terezinha Nunes.
2: Bom dia Igor, bom
3: dia Romualdo, bom dia Marcelo, bom dia ouvintes Marcelo Labanca, muito bom dia Igor Maciel, bom dia, Romualdo, Terezinha, prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes Romualdo de Souza, bom dia
0: Muito bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte Bom dia para quem sonhou um dia ter um país laico Quem tiver sua religião que siga, mas o Estado é laico Ou pelo menos deveria ser o presidente Lula da Silva está discutindo contra a vontade do ministro da Fazenda Um benefício às, às igrejas, sobretudo aos evangélicos que estão se debandando da base aliada Lula vai retribuir o apoio se eles apoiarem os projetos do presidente
1: Pois é, rapaz, daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso, detalhar mais Agora eu estou vendo que estão tratando isso como uma oportunidade de ouro para que Lula faça as pazes com os evangélicos e os evangélicos façam as pazes com Lula. Quando bota dinheiro na história, tudo se resolve, né? Parece que, com... nesse caso, quando bota dinheiro na história, as coisas se resolvem. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso. O... Deixa eu dizer a você que daqui a pouquinho a gente vai falar também aqui na voz do leitor. Eu, desde ontem eu disse aqui a vocês que a gente vai todo dia, todo dia, a gente traz hum, algumas mensagens aqui da voz do leitor. Pessoal que coloca a voz do leitor do Jornal do Comércio voz do leitor do Jornal do Comércio, que você pode mandar pelo voz do leitor, você manda pelo e-mail a sua reclamação você manda a sua, seu comentário a gente coloca lá no Jornal do Comércio e passa algumas aqui, a gente vai passar aqui na Rádio Jornal também, e você pode mandar também por áudio, tá certo? Manda no WhatsApp, já teve, daqui a pouquinho a gente vai ter um inclusive, já teve porque ontem o pessoal já mandou é, áudio dizendo aí sua reclamação, seu comentário, você manda no WhatsApp da Rádio Jornal 8199147 8520 e a gente coloca aqui também na voz do leitor do Jornal do Comércio aqui na Rádio Jornal. Daqui a pouquinho. Deixa eu agora só dar as boas-vindas também. Fernando Castilho chegou por aqui agora.
4: Bom dia, Igor.
1: Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Terezinha. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: O Fernando Castilho que uh, chegou aqui agora. Eu estava falando aqui, Castilho, da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, que o governo Lula anulou. Finalmente, agora está tá anulado realmente o trecho da MP e aí essa desoneração está mantida agora, porque a medida provisória era para derrubar. Está mantida. Vão mandar um projeto de lei. Projeto de lei, Romualdo vai dizer para a gente, não passa não, né, Romualdo? Passa alguma coisa? Do Congresso?
0: Olha, havia um pedido do relator desse projeto, o projeto anterior, que eh, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, que era o seguinte, a gente derruba essa medida provisória do presidente, que acabava, eu, aliás, a gente derruba o veto, melhor dizendo, derruba o veto eh, do presidente Lula, que punha um, punha um fim eh, na desoneração, e aí a gente negocia, se o presidente mandar um projeto de lei com... Um prazo suficiente para a gente negociar a reoneração de alguns desses 17 setores, a gente negocia. O presidente Lula da Silva então mandou o seu líder no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, negociar com a oposição e agora pode ser que esse projeto agrade. O problema é, desses 17 setores que hoje têm o direito da desoneração na folha de pagamento, alguns deles não querem abrir mão. Qual vai ser o tamanho de negociação da base aliada, ainda não se sabe.
1: O Castilho tem, é, garante a manutenção de empregos agora com essa anulação? Deixa isso de lado e vamos deixar os empregos aí?
4: Bom, a gente tem que esclarecer para o nosso ouvinte dois fatos. Hum. Primeiro, o governo está mandando uma nova MP... Né, ou se comprometeu a mandar um projeto... Primeiro ele manda um MP... É um, um
1: projeto, é a medida provisória carinha. É, né?
4: Mas ontem, ontem foi mandado uma, uma, um MP... que substitui a atual... suprimindo a questão dos 17 setores. Sim. Então, a MP original... Né, foi feito um, um aditivo nessa MP... para tirar essa questão dos 17 setores. Ponto. Segundo assunto... O governo se compromete a mandar um projeto de lei... É, que vai discutir essa questão dos 17 setores... Num projeto de lei Que é a volta dos impostos para esse setor Para esse setor Deveria começar pela MP do governo Que foi um ataque ao Congresso né, Já que o, que o Congresso tinha derrubado o veto é, Deveria valer primeiro de abril isso, isso caiu Nesse projeto de lei o governo estima Que vai negociar até abril Essa um, uma nova equalização Eu particularmente acho muito difícil Que se consiga é, reduzir algum desses 17 setores e não duvido se o, governo, se o Congresso não colocar mais alguns Porque tem alguma pressão muito forte O que está muito provado nessa questão aí É que esses 17 setores mantiveram empregos E boa parte deles gerou muito emprego Essa, essa legislação é um sucesso A gente não pode negar isso O problema do governo é que o governo atrapalhou, atrapalhou a, a, a conversa hum. Ficou mais complicado Agora caiu na real e a gente não deve esquecer o seguinte, o mês de junho foi muito bom em termos de arrecadação. Se fevereiro mantiver isso, todo esse discurso de que é para zerar o déficit em 17 ele vai enfraquecendo. Porque, claro, que janeiro foi um mês excepcional, mas é bom lembrar, a, 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 o crescimento foi a melhor desde 19, 1995. 1995. Então, na medida que você vai arrecadando mais, esse discurso vai caindo. Há uma tendência... Porque que, aí
1: não vai precisar... Porque a economia está melhorando. Uhum. Então é por aí. Ah. Ok. O, o Terezinha, eu estou vendo aqui uma notícia. E a gente, nesse início aqui, faz um apanhado de várias informações, de várias notícias. Eu acho importante isso. Terezinha, eu estou vendo uma notícia aqui. Quem está trazendo, é, inclusive, é o Jamildo. Jamildo Melo, do blog de Jamildo. Dizendo que a Assembleia de Pernambuco, a Assembleia Legislativa vai gastar 5 milhões de reais com locação de veículos para deputados e servidores. Os contratos foram assinados com duas empresas diferentes. 5 milhões de reais é isso mesmo? Lá na, na Alep, gasta isso tudo com, com, com carro?
2: Olha, deve gastar porque não é possível que, que, que tenham feito uma, uma licitação para não gastar. Agora, o que tem hoje lá na Assembleia é uma demanda muito grande do um ano passado, que não foi resolvida a questão dos carros dos deputados inclusive inclusive o ano passado chegou a ser apreendido carro de deputado, de locadora uhum. que não estava pagando os impostos não estava com, com documentação em dia teve deputado que teve que deixar o carro no meio da estrada apreendido uhum. no interior então, isso causou um grande constrangimento na Assembleia, um grande problema, e eles, a, a mesa diretora prometeu resolver isso esse ano, e até agora não resolveu, e está havendo muita cobrança de deputados sobre essa questão, porque continua ainda muita incerteza sobre esses carros que estão sendo locados para os parlamentares. De forma que... Se esse valor, eu não tenho informação de que, de que é maior ou menor, se, se vai gastar ou não se vai gastar. Mas o que eu sei é que existe realmente, desde o ano passado, uma grande confusão em função dos carros de locadora é, da Assembleia. Agora, e que... Acho, acredito que é. deve ser carro de locadora isso.
1: É carro de locadora. Eu fico pensando, eu fico pensando quais são os carros, porque dá 5 milhões e trezentos de mil reais... 5 é, milhões e 302 mil reais dois contratos com duas empresas diferentes, os veículos são para atender os deputados e alguns servidores graduados do poder legislativo 5 <risos> milhões você divide, dá bom, um bocado de carro, não dá é, professor Marcelo? Dá
3: muito carro, né então, aí teria que fazer o cálculo, quantidade de deputados estaduais, 49, 49. mas 49. a quantidade de servidores que desempenham funções que necessitam de carros funcionais, por exemplo, a procuradoria da Assembleia Legislativa, é, contabilizar qual é o valor do, de um carro médio, de um deputado, com certeza não vai ser um Corsa, ou um... um não, não, é, é um, não, é, um, é,
4: ou, é não
3: vai, Lux, ser, não vai, vai ser um ou um Fiat Uno, né? então... E Apesar de que todos têm
1: quatro rodas e, é, e, sim, levam, e né? Sim, mas... e buzina,
3: né? para mandar é, o povo sair da frente. É buzina, exatamente. <risos> mas a questão é sempre uma discussão. Hoje em dia, viu, Igor? É, alguns amigos, inclusive, estão optando por não comprar mais carro e sim fazer esse sistema de locação de veículos. É, um colega, por exemplo, estava conversando comigo essa semana e disse: não, eu vou comprar, ele faz o cálculo do custo que tem o carro, de imposto, de tudo, de uhum. gasolina. De gasolina, não, porque a gasolina você continua pagando, mas de é, seguro. E aí eles estão achando melhor fazer essas locações a longo termo, né? como eles chamam, locações de longa duração. Então, eu acho pessoalmente que esses, essas, essas, esses órgãos que desempenham funções importantes, eles têm que ter carros funcionais. Agora, qual é o melhor caminho? É comprar, é alugar? É, certa vez, se me permite, viu Igor, Sim, eu estava conversando falar. com um amigo é, que é, de, do, é desembargador do Rio Grande do Sul e A gente estava no interior do Rio Grande do Sul Dando uma palestra conjunta Ele disse, eu vou ter que sair cedo amanhã Porque eu vou ter que voltar para Porto Alegre E pegar a estrada Eu disse, mas você deve ter motorista Aí Ele disse, não é, Mas você não tem carro oficial lá no Rio Grande do Sul, não No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Ele disse, nenhum desembargador Tem carro oficial no no Rio Grande do Sul? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ah. Porque ah. nós optamos por utilizar o valor referente a carros oficiais para abrir mais vagas de concurso de juiz, uhum. fazer melhorias no próprio sistema do Poder Judiciário. Então, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não, não existe carro carro oficial, né? Abriram é... mão da placa de bronze. Sim, exatamente. Da, da, da chapa, né? Ou chapa branca, né? como chamam. E, bem, e aí é uma questão de Estado para Estado, porque tem autonomia e, evidentemente, os órgãos estão aí para fiscalizar se eventualmente houver excesso. Né? Como Terezinha falou, uma licitação de 5 milhões, a gente acredita que não há nenhuma irregularidade. Mas Oi, aí mano. você tem o Tribunal de Contas e Ministério Público para poder fiscalizar. E o, o povo também, né, Terezinha? O, o, o exatamente. Rumaldo,
1: o Romualdo, já, já passo para o pastilho. O Romualdo, como é é aí em Brasília, Romualdo? É, os carros são alugados também? Ou é uma frota própria? Como é que funciona na, no Congresso?
0: O Senado Federal dá a cada, a cada senador um carro com motorista. Só que o Senado optou por não comprar mais carro. Então, faz essa locação ah, de dois em dois anos. Uhum. Em geral, renovada por pelo menos mais outros tantos. Portanto, é um carro locado. A Câmara dos Deputados só concede veículo eh, oficial para quem está na mesa e um ou outro cargo. Então, são menos veículos. Mas, em compensação, o dinheiro eh, é entregue ao deputado como se fosse uma cota. E aí, em geral, os deputados alugam. No caso do governo federal, o governo federal começou, a ministra eh, Ec. Ela dizia o seguinte... É importante que a gente crie... E ela até usou a expressão... Uma espécie de Uber do governo... Ou seja... Uma frota que ficaria à disposição do governo federal... Mas isso não, vi não vigorou... porque Ou não vingou... Porque o governo federal ainda tem muitos carros oficiais... Então, para cima e para baixo... A gente vê muito carro oficial... Uhum. O que há de mais concreto... É que atualmente... Há um estudo para que, aos poucos, gradualmente, esses veículos oficiais sejam aposentados. O governo vai fechando o departamento e as oficinas para cuidar desses carros e aí vai locar veículos. Mas, atualmente, o contrato mais robusto é o do Senado Federal, que tem um carro 24 horas na garagem do senador. Quer dizer, não é na garagem, Sim. é com o motorista do senador.
4: É, o, só para tá, completar uma informação Primeiro, esses carros são carros de luxo Carros zero quilômetro o detalhe aqui, é sem motorista e sem combustível É um negócio da China para a locadora E o detalhe, é, por um ano Significa que daqui a um ano Vai haver uma nova, uma licitação. nova licitação Segundo, o último contrato que a gente viu Tem carro blindado Não sei porque um deputado, presidente da Assembleia Talvez, não sei o que Tem alguns carros desse aí que são blindados Portanto a, a blindagem de um carro é muito mais cara até porque paga bem mais combustível. Essa é uma questão. O que chama atenção nesse negócio aí é que todo ano você faz uma renovação, certo? Poderia fazer por dois anos, não faz sentido isso aí, mas faz por um ano. Significa que para o ano vai ter um novo processo, uma nova discussão. Este é um setor que é disputado a tapa, a faca, a, a, a escuro. Por quê? É uma rentabilidade altíssima para a locadora. Tá entendendo? O governo do estado tem um programa desse jeito também Mas é por dois anos E usa basicamente os carros do governo Por dois anos, até porque você elimina o que, Só que no caso, o que chama a atenção da Assembleia É que sem motorista Ou seja, significa que A Assembleia vai pagar os motoristas Dela uhum. é, Lembrando, é muito estranho Porque o Poder Legislativo tem uma dificuldade nessa questão de licitação Vocês não lembram mais O edifício de restauração Do edifício Joaquim Nabuco né, está lá faz quatro anos e a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco não consegue escrever um edital. Ela não consegue escrever um edital. Então, Prioridades, é, né? É prioridade. Resultado. Não é problema de orçamento. Esse uhum. ano tem um bilhão de orçamento aí. Então isso mostra muito o perfil de como está sendo gerido o dinheiro público no Poder Legislativo.
1: Deixa eu fazer o seguinte agora. Todo dia, aqui, já estou dizendo desde ontem, todo dia... A gente vai trazer aqui algumas informações da Voz do Leitor. A Voz do Leitor, do Jornal do Comércio. Todo dia a gente traz aqui informações da voz do leitor, voz do leitor do Jornal do Comércio. Lá no Jornal do Comércio tem uma página dedicada especialmente para que as pessoas mandem suas mensagens, façam suas denúncias. Você pode mandar pelo e-mail, o e-mail é vozdoleitor@jc.com.br e você pode mandar aqui para a Rádio Jornal também. Pelo, uh, pelo celular, pelo WhatsApp. Você manda pro 81 99147 8520. Inclusive, inclusive, ontem, quando eu falei, já teve ouvinte que mandou mensagem. Maria Juliana da Tamarineira. Escuta aí. Igor, bom dia, é Maria Juliane da Tamarineira. Registro a falta de segurança que está no sinal, no final da Rui Barbosa, começo da Gama e no Magalhães, na altura do Colégio Cruz. Homens um abordam os motoristas, insistindo em querer limpar o vidro do carro. Sábado passado, eu fiquei com o carro posicionado bem distante, os motoristas da frente recusaram e eles se aproximaram de mim insistindo para que eu quisesse que eles limpassem, quando eu já tinha dito antes que não queria. Então é preciso policiamento naquele sinal e a presença também da guarda municipal. Bom dia, um abraço. Tá aí, a Maria Juliana da Tamarineira tá fazendo uma reclamação e ela tá, ela tem aí a, a razão dela porque primeiro que às vezes o, o pessoal que vai ali pra limpar o vidro é muito agressivo eles ficam insistindo muito e é, se debruçam sobre o carro e aí ficam insistindo e já aconteceram assaltos por ali naquela área, exatamente naquela área então atenção polícia militar ficar acompanhando, o pessoal que tá ali, que tá trabalhando acaba sendo prejudicado, porque tem gente que trabalha ali que tá realmente só querendo prestar um serviço. A maioria está ali só realmente querendo prestar um serviço e ganhar algum dinheiro. Mas a polícia tem que ficar atenta porque há casos em que há excesso também. Mais mensagens aqui, a gente tem também uma o Henrique Loto por e-mail, mandou aqui para a Voz do Leitor no Jornal do Comércio, falando do terreno a Marquise do Antigo Hospital Psiquiátrico do Paulista, que desabou. Terreno do Antigo Hospital Psiquiátrico de Paulista, bairro do Nobre, está abandonado há 20 anos, Marquise caiu e não houve vítimas. É um espaço que podia servir para a construção de um pronto atendimento médico, escola ou creche, mas o terreno segue abandonado há 20 anos segundo o Henrique, Henrique Lotto por e-mail, mandou aqui e também o Romulo Alves por e-mail, mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, os cidadãos de bem que pagam através de impostos o salário dos policiais, querem saber quem será preso primeiro, os fugitivos do presídio de Mossoró ou os marginais da torcida uniformizada do esporte que atentaram contra a vida dos jogadores do Fortaleza, Rômulo Alves por e-mail, na bronca, aqui na voz do leitor do Jornal do Comércio Olha a informação que chegou aqui agora, não. Na verdade, a gente está acompanhando isso já faz um tempo, mas chegou aqui agora o Marcelo Carvalho, Carvalho, que é advogado especialista em direito bancário, porque dívida de carros, motos e caminhões agora pode ser cobrado via cartório e tem algumas mudanças em relação a essas dívidas que a gente quer abordar aqui. Doutor Marcelo Carvalho, muito bom dia. Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Dr. Marcelo, a gente é, fica preocupado porque mudou, né? Se atrasar a mensalidade de financiamento, tinha gente que fazia financiamento, depois escondia o carro e aí não podia ser, é, não podia ser recuperado aquele bem pelo banco. E agora mudou. Agora mudou isso porque a dívida pode ser cobrada em cartório. Ah, o, o bem ele pode ser apreendido no meio da rua, se estiver num, num shopping, num, num supermercado, num estacionamento. Esse bem pode ser apreendido na hora. O que é que as pessoas têm que ficar atentas? Quem tem financiamento, quem faz financiamento, tem que ficar atento ao que principalmente, nesse momento?
5: Isso, Igor. Houve uma mudança legislativa né, no começo do ano. Como você bem mencionou, é, há uma ideia de desburocratização, né, tornar mais fácil o recebimento dos créditos por parte dos financiadores, dos bancos, de modo que os clientes, os consumidores têm que ter bastante atenção com essas novas orientações né, legais. Então, o ideal, logo de início, é você manter o seu contrato em dia, né? você não esperar atrasar nenhuma parcela, até porque o atraso de uma única parcela já pode ensejar todo esse transtorno que você já bem relatou aí. Então, antes de qualquer possível endevidamento, se houver alguma dúvida com relação ao contrato, nós indicamos que se procure um advogado, se procure uma orientação, que se procure o banco, a financiadora, para tentar negociar se não houver condições de pagamento, enfim, para não deixar nessa situação que você trouxe agora há pouco.
1: Doutor Marcelo é, é especialista em direito bancário, conversando com a gente aqui, doutor Marcelo Carvalho. E tem outro Marcelo aqui para lhe
3: fazer uma pergunta, que é o doutor Marcelo Labanca. Marcelo, tudo bem? Quando se fala em apreensão de veículo, pela lógica do direito brasileiro, você vai aplicar o devido processo legal. Ou seja, tradicionalmente ninguém pode ser retirado de uma casa, ou desapropriado, ou retirado de um bem sem um procedimento específico, né? e normalmente é, a tradição ela é muito conservadora para manter esse bem na mão do juiz. Né? Nesse caso, você acha que essa lei vai vingar do ponto de vista de é, permitir que um simples serventuário, com todo respeito aos serventuários de, de, de cartórios, né? possa fazer uma apreensão de um veículo é, em, um, em um processo absolutamente extrajudicial?
5: É bom deixar claro né, que isso é um trâmite extrajudicial. Então, não há, vamos falar assim de maneira simples, não há obrigatória, é, uma, uma decisão administrativa obrigatória em que determine a recuperação, a restituição desse bem. Então, falando de, para o público geral, é, esse trâmite perante o cartório, ele é um trâmite em que o cartório ele oficia o devedor e se o devedor, por mera liberalidade, tensionar a devolução do bem, assim irá ser perspectibilizado, né? Mas, do contrário, se houver a resistência, não há possibilidade, sob a minha, a minha ótica, o meu posicionamento, de haver essa retomada compulsória no campo extrajudicial. Ou seja, eu acredito que pode ser também o seu, o seu posicionamento Trouxe é, o Marcelo Almanca, de que não haveria possibilidade de um cartório, um serventuário do cartório, promover a retomada do bem de forma, assim, coercitiva, né? Essa é, essa é a minha posição.
1: Muito bem. O Fernando Castilho tem uma pergunta também? Doutor
4: Marcelo, acho que pode a gente ver no Brasil surgir a figura dos chamados rebocadores. É, personagem de uma série de TV é, americana, em que trata exatamente com isso, usando
1: a legislação americana. E eles têm um é... equipamento, só para explicar para o ouvinte, para quem nunca viu... É, eles têm um equipamento que fica no, na, na caminhonete, num caminhão, e o carro pode estar. Tá, ele não precisa nem encontrar o dono. É, o, ele leva o, na o hora. O proprietário, é. a, a pessoa que está devendo. Ele simplesmente identifica, chega lá, tem um, um reboque automático, ele nem desce do carro. Tem é. um reboque automático que ele levanta o carro e puxa, e vai embora. Mas a minha, a, minha,
4: a minha pergunta é o seguinte: é, é a famosa letrinha miúda que a gente não lê quando assina um contrato. Eu estou inferindo, e aí o senhor pode nos esclarecer o seguinte, quando uma pessoa assina um contrato, ela está dando é, plenos poderes na hora de execução dessa dívida. É isso mesmo? Ou qualquer execução? É, porque o cartório pode simplesmente contratar uma firma para fazer isso. Lembrando que o cartório hoje já joga no título de protesto quando você deve o IPTU. A minha pergunta é o seguinte. Perfeito. É, os cartórios é, poderão contratar essas empresas, mas é, como é que vai ser isso na prática? Porque, pela legislação eu estou achando que o contratinho, aquela letrinha bem pequenininha que você não lê, está dando autorização para isso.
5: Isso. é. Os contratos, em, em geral, eles são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, há uma certa proteção legal... É, em relação ao, aos clientes que estão adquirindo aqueles financiamentos. Mas a gente sabe que, na prática, é, não é bem assim que funciona. Então, o que, o que eu queria deixar bem claro aqui é que essa, essa inovação legislativa, ela tá, passou a vigorar agora, no ano de 2024, e ela ainda é incipiente, né? ela está no início. Então, a gente ainda não, assim, pelo menos aqui no escritório, não nos deparamos com nenhuma retomada compulsória de um bem pelo cartório. Né? Então, assim, a gente entende que não há a coercitividade necessária é, que, que o poder do cartório, dos cartórios, dos tabeliões, eles não detêm essa discricionariedade. Então, assim, é, sob o meu ponto de vista, a execução ela não pode ser tomada de forma irrestrita e discricionária. Tem que haver, sim, uma investigação uma apuração daquele contrato. Então, vamos supor, é, o cliente está devendo lá dez parcelas, mas há um, um juros abusivo naquele contrato. Então, se porventura aquele cliente se sentir inseguro, procurar um advogado, analisar o contrato e ver, ó, essa cobrança aqui ela está indevida, pode sim ser questionado judicialmente e obstar esse trâmite administrativo. né? Então, assim, a, o crivo judicial ele sempre ele vai prevalecer diante dessas situações. Então, respondendo a sua pergunta, não haveria essa retomada, essa execução de forma arbitrária. Né? Não deixei de pagar uma, duas parcelas e eu não vou ter direito nem de rediscutir meu contrato. Não é bem assim, é bom a gente ter ponderação, mas lógico, é importante que o consumidor, o cliente, procure um advogado, procure... Um defensor público, se não tiver condições, procure alguém que tenha uma instrução mínima para analisar aquele contrato, aquelas parcelas, para ele não ser lesado né, pelo banco e pela financeira.
1: Até porque uh, ele tem o direito de questionar também. Né? Ele tem, tem que ter e... o direito de questionar também. Não pode ser uma coisa... É, porque senão né? é, senão a gente aí a gente vai ter que colocar em dúvida o estado de direito que a gente que a gente é vive.
6: verdade
1: é o dr marcelo dr marcelo carvalho muito obrigado doutor marcelo advogado especialista em direito bancário muito obrigado pela participação aqui no passando a limpo volto sempre
5: eu que agradeço. Um abraço. Obrigado pelos questionamentos e estou à discussão.
1: Olha isso aqui. O levantamento do Instituto Quest apontou que maioria considera que não há perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a maior parte acha que ele participou, sim, da trama para um golpe. A prisão de Bolsonaro seria justa para 50% dos brasileiros e injusta para 39%, segundo essa pesquisa. O levantamento, é, segundo esse mesmo levantamento, um em cada dez eleitores diz, dizem ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. É um em cada dez dos que dez. votaram oh, concorda que seria justo ele ser detido. Um em cada dez dos que votaram concorda que seria justo ele ser detido, enquanto 82% rejeitam. Ou seja, tem 10% dos eleitores dele que acham que ele deveria sim ser detido, que ele é, é culpado. Entre os eleitores de Lula, naturalmente o resultado se inverte, 79% vê justiça em uma eventual prisão 12% vem injustiça. Então, 10% dos, dos eleitores de Bolsonaro, eu achei isso interessante. 10% dos eleitores de Bolsonaro, Terezinha, concordam que Bolsonaro deveria ser preso.
2: É porque a gente sabe que muita gente que votou em Bolsonaro não votou em Bolsonaro. Votou contra votou Lula. votou contra Lula, é, é? Então, na hora que Bolsonaro é acusado, como foi, de, um, de tentativa de golpe. É claro que algumas pessoas que votaram nele estão, estão decepcionadas e acho que ele deve pagar mesmo pelo, pelo, pelas, pelo que ele fez né, em Brasília, a questão do 8 de janeiro, aquilo tudo é, pesa muito sobre ele e hoje existe realmente um crescimento do número de pessoas convencidas de que ele deve ser preso.
1: É interessante, depois tem outros números da Quest aqui que a gente vai trazer ainda no programa de hoje, mas primeiro deixa eu conversar aqui com o Fernando Ribeiro, que é diretor da Associação Brasileira de Franquias do Norte e Nordeste, porque a Expo Franquias está com 80 expositores em feira no Rio Mar Recife. É uma boa oportunidade então é participar para quem está interessado nesse negócio participar da Expo Franquias acontece de 21 a 23 de março de 21 a 23 de março no Rio Mar, já, já no mês que vem agora no Rio Mar Recife é, naquele espaço de eventos que tem lá em cima, muito grande inclusive é a quinta edição do evento Fernando Ribeiro diretor da Associação Brasileira de Franquias muito obrigado pela participação aqui qual a expectativa para essa, essa feira lá no Rio Mar Recife, doutor. Bom
6: dia a todos, é, agradeço o, o convite. É, amigo, o, a expectativa é muito grande, o evento já aconteceu outras vezes, é, no próprio Shopping Rio Mar, que é um espaço excelente para receber esse modelo de evento. Serão 80 marcas aí, muitas delas de envergadura nacional, dos diversos segmentos do franchise brasileiro, um segmento que só faz crescer, né, que cresceu é, agora no ano de, de 2023, mais 13,8%, é, chegando ao patamar de 240 bilhões de faturamento, superando os 211 bilhões em 2022 e aumentando em 7% o número de empregos é, onde saiu de um milhão, sete, chegando a um milhão setecentos e um mil contra um milhão e quinhentos e noventa mil do ano passado. Então, realmente será uma oportunidade muito é, relevante para todos os que vão participar e que vão frequentar a feira para poder pesquisar as diversas marcas e os diversos segmentos que têm interesse para poder saber de valores, saber a reputação da franquia, saber que suporte essa franqueadora dá a cada franqueado. Então, serão três dias é, onde... Essa, as pessoas que terão acesso a, ao evento da feira poderão realmente desfrutar de um vasto cardápio de opções, de marcas, dos diversos valores e dos diversos segmentos. Além disso, uhum. no dia 21 teremos o Congresso ABF, que é o único, é o único evento... É, é, com a chancela da BF dentro da feira, que é o Congresso, onde teremos vários palestrantes também de marcas nacionais, uhum. é, pra, é, dentro desse evento, que começará às 8 da manhã e terminará por volta das 13h30, com uma palestra sensacional do Derek Rabelo, que é um surfista cego, que surfou as grandes obras de Nazaré e Pipeline Novaí, então, uma experiência de vida fantástica para apresentar nessa palestra final.
1: Fernando Ribeiro é diretor da Associação Brasileira de Franquias do Norte e Nordeste conversando com a gente sobre a Expo Franquias com 80 expositores que vai acontecer lá no Rio Mar Recife no mês de março. Ô, Fernando Castilho, você é, tem vontade de abrir uma franquia? Não? Tem...
4: não, mas queria fazer uma pergunta sobre essa questão de quem decide abrir uma franquia. Eu tenho lido que as empresas que são franqueadoras tem, primeiro, conversado muito com quem quer abrir uma franquia. Porque, às vezes, o sujeito está com dinheiro, está querendo fazer o investimento, mas a franquia que ele escolhe não tem nada a ver com o perfil dele. Aí eu queria saber se, nessa feira, vai ter esse tipo de conversa. Para dizer o seguinte, não basta querer, não basta ter o dinheiro, é, mas é preciso escolher uma franquia que seja... Próxima do seu perfil, inclusive perfil pessoal e familiar.
1: O senhor pode ajudar a gente nisso? Tem muito essa coisa, só para complementar, é, tô, Fernando, é, Só pra, é, tem muito essa coisa de a pessoa quando quer abrir uma franquia, ela olha, deixa eu ver aqui, eu tenho tantos <risos> mil, então deixa eu ver aqui o que é que tem na, na faixa de, 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 de tantos mil. Pronto, então eu vou abrir isso aqui. Às vezes é um negócio que ele não sabe nem como é que é feito, não sabe nem de onde veio, né?
6: Isso. É, ótima pergunta aí, tiramos o Fernando aí, o Fernando Castilho também. É, primeiro o seguinte, é, tem que ficar muito claro que o maior patrimônio de uma franqueadora é um franqueado. É, o seu franqueado de qualidade, o franqueado comprometido com o negócio, o franqueado que vira realmente um empresário de fato e vai para dentro do negócio abraçar aquilo ali, aquele CNPJ, e se ele tem sucesso com aquele negócio, aquela primeira loja, aquela primeira unidade, ele vai querer outros negócios. Então, essa feira vai proporcionar o contato direto com esse candidato exatamente para fazer esse filtro, porque é aquilo que vocês falaram, não adianta ter o dinheiro e ter a intenção, tem que ter identidade. Tem que ter identidade com o negócio que ele está pesquisando, que ele está buscando para ver se além de aquilo caber no bolso, cabe na expectativa dele como empresário para o segmento que ele quer ingressar. Então, essa conversa com o franqueador, eu vou estar lá, eu sou franqueador também, uhum. eu sou o diretor do, da... S.B. Franquias da rede Saúde Brava, Agri Express, temos 30 anos de mercado, eu pessoalmente cuido disso, estarei lá, como outros diversos franqueadores e CEOs, estarão lá exatamente para receber esses candidatos e poder conversar, explicar o modelo de negócio, é, mostrar tudo que essa franqueadora entrega ao seu franqueado, mostrar toda a sua rotina de trabalho, o que é aquela franqueadora, o que é aquela marca, como é que ela opera, quais são os desafios, o tamanho do trabalho que ele vai ter, para que ele possa entender se é Aquilo que ele está pesquisando realmente é aquilo. Que ele quer para ele. E se não for daquela marca, se não for do meu negócio, ele pode ir para a área de cosméticos, de saúde, beleza e bem-estar, ele pode ir para a área de, de, de casa e construção, ele pode ir para a área do lazer e turismo. Então, tem diversos segmentos para serem pesquisados. Uhum. Mas é muito importante que ele realmente se debruce, faça todas as perguntas pertinentes e o franqueador fa possa fazer esse filtro muito bem. Porque depois que esse casamento é feito, esse casamento é feito para durar e não para acabar. Então,
1: o Marcelo Banca tem uma pergunta, Marcelo?
3: É uma dúvida se essa feira ela vai apenas ser é, agregar já empresas franqueadoras ou quem tem um negócio que está pensando em diversificar e franquear, ou seja, que não é ainda uma franquia. Se pode também ter esse tipo de acolhimento lá e orientação de vocês.
6: O que acontece é que tem um espaço Sebrae, que o espaço Sebrae pode receber alguns empresários, empreendedores, para fazer a discussão de como entrar no mercado eh, de franquias. e vão ter palestras dentro do espaço do Sebrae Talks, que é exatamente para esses candidatos a, a, a expandirem seus negócios, que ainda não são franqueadores, poderem conhecer mais. Mas os expositores, de fato, são já franqueadores e associados à BF, que é a segunda maior associação de franquias do mundo, tá? A ABF é a Associação Brasileira de Franchise uhum. Então ela é o guarda-chuva E a voz do franchise brasileiro Então vai, vai se ter a oportunidade Também de se conversar com, com o dirigente da ABF lá Para poder saber exatamente De toda a rotina de todos os processos Para se tornar um franqueador Então é uma feira que oferece oportunidades Para se tratar dos diversos é, das diversas, dos Diversos assuntos Relacionados à franchise Seja para quem já está dentro dele para quem quer ser um franqueado ou para quem quer se tornar um
1: franqueador. Fernando Ribeiro é diretor da Associação Brasileira de Franquias do Norte e Nordeste. Terezinha Nunes. Doutor
2: Fernando, tem crescido muito é, a, as franquias no Brasil e eu queria, gostaria de saber se vocês têm algum levantamento sobre a vida útil de uma franquia. Porque a gente sabe, por exemplo, que é, nas micro e pequenas empresas já se sabe que até dois anos a maior parte fecha, então, no caso das franquias, como é que está essa questão? Vocês têm levantamento disso?
6: Temos um levantamento e o negócio do franchise ele é muito mais duradouro. Geralmente, ele tem de quatro a seis vezes mais chance de dar certo do que o um negócio de marca própria. E assim, qual é a evidência básica disso? O negócio de franquia ele foi testado, ele foi aprovado, ele tem padrões de processos rigorosos e bem definidos, onde isso já dá um, é, 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 diversos passos à frente de quem está entrando no negócio pela primeira vez. Então, a pessoa que vai montar uma marca hoje tem uma ideia de montar, por exemplo, um restaurante, mas ele nunca teve, ele cria um restaurante dele, para começar a movimentar esse restaurante, faturar, se estruturar para virar um franqueador depois, ou para escalar esse negócio, seja, sem ser franquia, abrir outras, outras unidades, é muito mais difícil do que você poder pegar, pesquisar, procurar e encontrar uma marca, eu digo aí, de restaurante, foi o que eu citei antes, uhum. que já esteja estabelecido, que já tenha uma história de mercado, que já tenha, já tenha um 40, 50, 70 unidades, que ele possa conversar com esses franqueados, entender quais são as dificuldades todas as entregas da franqueadora e ingressar no negócio que já está todo formatado, que tem um histórico e que tem uma equipe profissional de suporte para acompanhar esse candidato e esse franqueado durante a vida inteira.
1: Fernando Ribeiro, diretor da Associação Brasileira de Franquias do Norte e Nordeste. Romualdo de Souza, para a gente encerrar, quer abrir alguma franquia? Já pensou em abrir franquia alguma vez na vida, Romualdo?
0: Eu já pensei, Fernando, muito bom dia para o senhor, e desisti porque não tenho habilidade com comércio, com negócio. Aliás, eu tenho pouca habilidade para dizer, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Mas a minha dúvida é a seguinte, vamos imaginar... Que, e aí é realmente uma dúvida, Fernando, que você quer montar uma franquia, de uma cafeteria, por exemplo, mas a informação que eu tenho, Fernando, é de que, em geral, essas franquias são muito engessadas. Ou seja, você não pode nem movimentar uma mesa um lugar. É assim mesmo, tão engessado, tão, é, 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 tão travado, que você não pode ter nenhuma alternativa?
6: Não, isso já mudou um pouco, Romualdo, já mudou um pouco não, já mudou bastante. Por quê? Porque quem indica também muito a regra do mercado é o próprio consumidor. Então, você vê que marca-se, você tá no de uma McDonald's da vida. O McDonald's teve um período imenso da história dela, extremamente engessada. Hoje, você pode customizar um sanduíche do McDonald's. Você chega lá e pede para botar quantas carnes de hambúrguer quiser, quantas fatias de queijo quiser, só vai pagar a diferença. Inclusive, você tem lá o serviço de molhos, à disposição já, para você se servir quantas vezes quiser. Então, isso tudo foi modificando porque o cliente foi modificando e foi exigindo mais. E as franqueadoras foram se adaptando a isso. Então, no nosso o negócio mesmo da nossa franqueadora sai brava, nós temos, claro, um critério, um padrão, um processo definido que não pode ser mudado, mas temos várias vertentes de aberturas para opções. Por exemplo, a gente tem operações em, em Teresina, temos operações em Fortaleza. Hoje eu estou aqui em Fortaleza, aqui a gente tem no nosso buffet baião de dois. Eu não tenho ba baião de dois em Salvador, mas eu tenho baião de dois é, é no, no nosso buffet em Fortaleza, por quê? Porque é da cultura daqui do Cearense, é, é comer o baião de dois no almoço, então uhum. a gente se adapta a isso, então esse engessamento ele foi se diluindo é claro, franquia nada mais é do que padrão e processo muito bem definido, senão isso não seria franquia mas existem as lacunas sim para cada uhum. franqueadora, para que possa se adaptar ao cliente final e algumas, é, algumas inclusive, é, mudanças que o próprio franqueado quer sugerir e que são benéficas à rede toda. Às vezes um franqueado sugere uma, uma opção de mudança ali naquele, naquele critério da franqueadora e quando a franqueadora apende aquilo, aquilo se reflete com o resto da rede toda, porque aquilo foi uma mudança muito permeável, muito inteligente, que valeu a pena vir essa boa prática do próprio franqueado para se reverberar na rede toda.
1: Fernando Ribeiro, diretor da Associação Brasileira de Franquias do Norte e Nordeste, muito obrigado pela participação aqui, Fernando.
6: Obrigado a vocês, espero vê-los na feira, fico à disposição para quando quiserem me convidar para a gente voltar aqui e falar mais sobre franchise, esse mercado tão pujante do Brasil.
1: Muito bem, Expo Franquias Nordeste, que acontece no Rio Mar, agora em março, dia 21 de março, começa... 80 expositores nessa feira por lá. Ele falou agora da, da, do Baião de Dois, eu me lembrei de uma coisa. Até, tem outra coisa também. Na Paraíba, se você não tiver rubacão, não sobrevive assim. É, delícia, rubacão, é, rubacão é, é ótimo. Quem não conhece, é, vá conhecer. Rubacão, é, se você. Tem um não... na Rua do Lima, Rua do tem, é? aqui. Ah, pronto, Arroz de leite no Rio Grande do
4: Norte.
1: É arroz de leite Rio é. do Norte. Arroz de
4: leite, quer é, ver é, mais é no 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 na Bahia também. Bahia
1: que
2: você
4: chega é, lá, pedir, tem pois
1: que ver. arroz doce também. Não, o Rubacão, eu eu conheci Paraíba. na Paraíba, eu morei um tempo lá e conheci na Paraíba, e, é e se demais. não tiver rubacão, rapaz, não, você não. Se, o restaurante que não tem rubacão não sobrevive por lá. Vamos para Lisboa agora conversar com Antônio Martins. Antes, deixa eu só dar uma passada aqui, porque ontem a gente estava falando do trânsito, como tá complicado o trânsito no Recife. É, anteontem também a gente tá todo dia, tá complicado o trânsito no Recife, ontem por causa da chuva, principalmente. Mas uma coisa que eu reclamei ontem e te venho falando aqui várias vezes é semáforo com problema já falei aqui, Castilho até falou sobre a, a, como é como são os semáforos aqui no Recife que é como é, Castilho não tem a maior, a maior parte é analógico ainda, a maior parte é analógica ainda e Real da Torre agora, olha só Real da Torre a vendida de muito movimento está desde cedo também com semáforo com defeito lá semáforo quebrado e um trânsito danado estão mandando mensagem aqui para gente agora. O Antônio Martins, muito bom dia para você aí em Lisboa, boa tarde, né? Bancada, Deixa eu pedir para ver o áudio do Martins. Está tá bem baixinho?
7: Encelerado.
1: Pra ver, pessoal, Martins, rapidinho. Tá bom, tá me agora agora? agora Não, estamos ouvindo. Boa. Diga aí, Martins. Pronto. Você
7: me perguntou sobre o dia. O dia está ótimo aqui em Lisboa. É um dia bonito, embora é um pouquinho frio, cerca de 15 graus, mas está bem. Enfim, bom dia para você, para todos da bancada, para os ouvintes.
1: Obrigado. ô Martins, as pesquisas, tem pesquisa aí? traçando um possível cenário para as eleições antecipadas em Portugal. As eleições estão marcadas para o próximo dia 10 de março e inclusive pesquisa feita pelo, pelo IPESP aqui, né? O IPESP aqui de, de Pernambuco está fazendo a, a pesquisa, aí em, Portugal, pesquisa aí em Portugal. O que é que a gente tem de resultado até agora? O que é que lhe chamou mais atenção? Você que conhece aí bem o cenário.
7: Veja, aí, há uma uma projeção aí do partido de centro-direita, né, da coligação de centro-direita, Aliança Democrática, que é formada pelo PSD, pelos é, CDS, que foram partidos que fizeram o é, um, um governo anterior a esse do, do PS, né, desde que o PS entrou em 2015, antes era, era essa coligação. E esse esse partido ele tem ele tem estado na frente, né, quando você... Pergunta especificamente sobre aquele que virá a ser, poderá vir a ser o primeiro-ministro, caso essa coligação ganhe faça a maioria, né, ou faça coligações para ter a maioria, caso não consiga todos os votos, seria o Luiz Montenegro. E ele é tido como, por 27%, pelo menos, dos, dos eleitores, como aquele que eles escolheriam para ser o primeiro-ministro. Uh, em segundo lugar vem o PS, né, que é o partido da oposição, oh, desculpa, da situação, né, com o, o, o líder, que é o Pedro Nunes Santos, que ele aí é em 21%. Né? Depois vem o Chega de André Ventura, com 15%, e aí Mariana Mortágua, que é uma líder do bloco de esquerda, que é uma dissidência do Partido Socialista, com eh, 8%, depois a Iniciativa Liberal com 8% também, do Rui Rocha... Tavares, que era é o Partido Livre, com 6%, Paulo Raimundo, que é a coligação do Partido Comunista Português com o Partido Verde, com 3%, e a líder do Partido Animais e Natureza, Inês Souza, com 3%. A questão é que a gente também tem que ver a rejeição de alguns candidatos. E aí o Pedro Nunes, que está em segundo lugar, ele tem a maior rejeição, é, comparado pelo menos com o Luiz Montenegro, ele tem 52% de rejeição, enquanto o ex montenegro tem 44%. Ora, uhum. a, a, a gente também tem que lembrar que essa eleição, essa pesquisa ela tem 3,5% de erro, né, para mais ou para menos, então, se a gente for considerar essa questão do erro, eles estão praticamente empatados, com empate técnico, porque um está com 25%, o outro está com 21%. Né, você tem aí uma, a, a, a margem de erro para mais ou para menos, daria um empate técnico. E também temos que ver o seguinte, é, a pessoa, é, o, o, o eleitor ele não vota especificamente no primeiro-ministro, no candidato a primeiro-ministro. Ele vota no, no partido ou nos seus deputados distritais. Aquele partido que fizer maior cadeira né, no, no parlamento, conseguir maior número de deputados, é, é o que está apto a fazer o governo. Ele tem que ter maioria, né, tem que ter 50%, mais um. É, e nesse caso nenhum deles consegue ter essa margem Ainda pelas pesquisas O máximo que se consegue é 25% é, Para a o, o, o aliança democrática hum. é, E aí fica tudo embaralhado Porque dependendo de como eles fazem as alianças né, é, Eles podem ele pode assumir o governo de fato Ou o outro partido que tirou em segundo lugar conseguir fazer mais cadeiras com a aliança, né, fazer a aliança com outros partidos, Sim. nesse caso de esquerda, né, que é o PS é um partido de centro-esquerda, e fazer o governo. Foi o que aconteceu em 2015. O, PS, o, 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 o PSD né, ele ganhou a eleição em 2015. Chegou a fazer o, o, é, o, o governo. Só que na hora de passar o orçamento, o orçamento não passou. Não, não chegou nem a apresentar. Ele já percebeu que não ia conseguir a aprovação do orçamento, que é a peça-chave para o governo. Uhum. E aí o governo foi dissolvido e o Partido Socialista que estava em segundo lugar se juntou com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista conseguiu maioria e fez o governo e está desde hoje, agora desde 2015 até agora, está é, no poder. No, na última eleição, né, quatro anos atrás mais ou menos, eles conseguiram uma... uma... Uh, teve outra reeleição aí antecipada no meio mas enfim, na segunda legislatura uhum. eles já conseguiram uh, uma, uma maioria o próprio PS conseguiu a maioria então Sim. não precisou fazer coligação nenhuma a grande preocupação é que uma vez o, 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 a aliança democrática ganhando, querendo fazer eh, aliança, pode fazer com a iniciativa liberal, que tem seis pontos mas pode fazer também com o Chega, e o Chega é esse partido de extrema direita que gera muita preocupação aqui em Portugal. É, o André Ventura, que uhum. é o, o, o líder, né? ele, inclusive, tem uma rejeição muito grande, 70% dos eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Mas a questão é que votam também. Os deputados não chega e aí pode ser que ele consiga levar essas cadeiras.
1: É, o o Martins, só para a gente explicar para o nosso ouvinte que é, para ele conhecer, para ele entender como é que funciona a eleição em Portugal, é uma eleição legislativa, mas que serve para formar o governo também. A pessoa não vota exatamente nesses candidatos... Não vota no Luiz Montenegro, por exemplo... Ou no Pedro Nuno... Vota é, na, no grupo ali... E depois ele vai ser escolhido... Mas é porque é como se fosse uma indicação... É como se fosse uma, uma, uma lista, digamos assim... Você vota naquilo ali... Agora, é interessante a gente explicar... É obrigatório o voto em Portugal? E como é que está o interesse? As pessoas estão querendo ir votar? Porque isso muda tudo... Às vezes uma coisa é eu perguntar a você... Em quem você votaria... Ah, mas se você não for votar, não adianta de nada, né?
7: Exatamente. Aqui o, o, o voto não é obrigatório. Então, além da campanha para que os eleitores escolham os seus candidatos, né, no caso de um partido que está em campanha, ele também tem que fazer campanha para que as pessoas saiam de casa e, e compareçam à, à urna, né? Porque muita gente não vai. Hum. E aí tem muita relação com questão de idade. Né? Por exemplo, o Chega é um partido muito popular entre os jovens mas nem sempre os jovens votam tanto quanto os, a população mais, mais adulta. Então, tudo isso muda também deixa o cenário muito incerto. Né? Uhum. A questão é que vai ter a eleição dia 10, as pesquisas apontam aí para que o discurso da centro-direita é, está fazendo um certo efeito, né? o discurso da centro-esquerda também com o PS, Uh, mas também comprova uma grande insatisfação da população com o, o governo que vem até então, né? Que é o governo do Partido Socialista. Né? Então essa sensação de que desde 2015 já são nove anos nem tudo mudou, né? Como se esperava. É, obviamente que a economia portuguesa melhorou de lá para cá, até porque vinha de uma situação muito complicada, que era uma situação de crise, né? Tava saindo dessa crise e nesses últimos nove anos houve uma melhora, mas ainda tem outras crises, como por exemplo a da habitação, que é muito forte, as pessoas não têm com onde morar praticamente, né? as caras muito caras, seja para alugar seja para comprar uh, também tem a crise da saúde pública né? fora de Lisboa principalmente fora e, 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 dos grandes centros você tem problemas sérios de, de emergências, né? até mesmo de serviços de maternidade, às vezes que são uhum. fechados porque não tem médicos. Né? Uhum. E um avanço da iniciativa privada que também acaba levando esse médico do serviço público ganhando muito mais ou menos trabalho. É bom também lembrar que tradicionalmente a cidade do Porto, né? a região norte do Porto, volta mais à direita a região da de Lisboa vota mais à esquerda então o PS, nessa, o Partido Socialista nessas sondagens, ele só ganha né, okay, empata em Lisboa na Grande Lisboa com o Partido, o, a Aliança Democrática e nas Ilhas né, Madeira, no Arquipelgo da Madeira de Açores, eles também conseguem tem uma boa votação, mas no restante do país, e principalmente no norte, o domínio ainda é muito grande da, 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 da centro-direita.
1: O né? que me chama a atenção, eu olhando a pesquisa aqui do, do IPESP, me, me chama a atenção a rejeição. Que a rejeição é de 70% para o, o Chega, por exemplo, para o, o partido de extrema-direita, mas é alta para todo mundo. A menor rejeição que tem é 44%. A menor Exato. rejeição que tem é a Aliança Democrática, exatamente. tem 44%, é a menor rejeição. O partido do governo, o grupo do governo, do atual governo, tem 52% de rejeição. O bloco de esquerda tem 68% de rejeição. De esquerda. O bloco de esquerda, exatamente. O líder da iniciativa, é 56%, e tem um aqui, Liberal. a coligação do PCP, Paulo Raimundo, 82% de rejeição é chama chama atenção pois tem um... é, é interessante isso pelo é... é seguinte porque o PCP o Partido
7: Comunista ele uhum. consegue fazer grandes eleições é, municipais uhum. né? tem muitos municípios que são administrados pelo Partido Comunista mas quando você vai para as eleições nacionais para para eleger a Assembleia da República o PCP não consegue é, ter o mesmo desempenho é tido como anacrônico como às vezes um tanto radical, né? E, e, e não consegue essa, essa mesma performance que consegue geralmente nas eleições municipais, onde está até mais perto do eleitor mesmo, perto de uma administração ali, as né? cidades são pequenas, então uhum. consegue ter uma interlocução maior. Mas e quando chega legislat nas legislativas nacionais, eles não tem, né?
1: E tem aqui o o mesmo, os ambientalistas. O, a mesma população. Os ambientalistas também não estão muito bem de por fim. lá, não? O, a, a lider... o líder... É um
7: partido muito isolado, né? A Souza, Souza. Pessoas, animais, natureza, o, o, o nome do partido. Só tinha, é... É... só tinha um, um partido, um, um, uma cadeira no parlamento até pouco tempo, uhum. né? É o é, é um partido que não consegue realmente a, a agregar muito, assim, do ponto de vista de eleitor S e, é... e tem um discurso muito focado, né? Também, lá. talvez isso seja. Uma das, das
1: principais razões. Né? 74%, também, 74 de rejeição. Mas vamos, vamos seguir com a pauta aqui. Romualdo de Souza tem pergunta para você, Martins.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Eu queria saber sobre essa ideia, inclusive que conta com o apoio da Embaixada do Brasil e do Ministério das Mulheres aqui eh, no Brasil, não é, Martins? Em que brasileiras que integram o Comitê Popular de Mulheres, aí em Portugal? Estão recorrendo, pedindo apoio ao Ministério das Mulheres do Brasil para tentar conter a violência em Portugal, Martins.
7: Oi, Romaldo, boa tarde para você, bom dia, né, no caso. É, essa é uma situação que se agrava a cada dia, porque quando a gente fala em xenofobia, em violência, né, é, tem até tem as gradações. É, há uma gradação maior para quem é de minorias. Né, que sofre mais violência, porque se soma aí a questão, às vezes, racial, às vezes, é, de orientação sexual é, e também de gênero. A questão de violência contra a mulher já é uma coisa muito séria aqui em Portugal. Portugal não é um país violento, como a gente sabe, né, principalmente se comparado ao Brasil, tem índices de violência muito baixos, violência urbana. Por outro lado, é, quando você tem violência, é uma violência muito ligada à questão familiar, né? E óbvio que violência de gênero contra as mulheres, né? Tem essa coisa de ser um país também machista, como é o Brasil. E aí, quando você junta a que essa questão do gênero, né, da violência do, de gênero, com a questão da xenofobia, então você imagina que as mulheres brasileiras elas sofrem muito mais do que os homens brasileiros na questão da xenofobia. E a gente tem visto isso é, uma violência que passou de ser verbal, né, e passou a ser física. Cada vez mais a gente tem casos toda semana, essa semana mesmo foram quase três aí que apareceram, que chocaram muito, fora aqueles que a gente não sabe. Uma menina de 14 anos, estudante numa escola em Santarém, brasileira, filha de brasileiro, foi brutalmente agredida por uma menina também de 14 anos, que estuda em outra escola. Essa menina é portuguesa, mas é, é, a mãe é brasileira. A questão aí é que tudo se mistura, porque você não pode dizer necessariamente que é xenofobia, você não pode também dizer que é apenas uma questão de gênero, né? é uma violência nas escolas, quer dizer, um caso que envolve muita coisa e você não consegue delimitar, mas tem outros que sim, você consegue delimitar muito bem, como a brasileira que foi agredida por dois donos de uma hamburgueria em Lisboa, e ela não entende por que, que foi agredida, né? chegou a da queixa na polícia, que os próprios agressores chamaram a polícia, dizendo que ela estava tumultuando a situação, e depois viram que ela estava com escoriações e resolveram que ela iria fazer um exame de corpo de delito. Também tem o caso de uma aluna da Universidade do Minho, que foi agredida por um colega de trabalho, uma senhora de 50 anos, agredida por um rapaz de 20 e pouco para 30 anos, por um desentendimento de, de, de trabalho. E aí, quando vem a agressão física, vem também a questão da xenofobia, volta para o seu país, né, você é uma brasileira, brasileira é, é tratada como uma prostituta, enfim aí vem toda essa questão por trás e aí o Comitê Popular de Mulheres, que tem também brasileiras, resolveu é, acionar o Ministério da Mulher no Brasil para tentar interceder é, junto ao governo português, para que haja mais campanhas de esclarecimento, para que haja também é, mais é, é, enfim, orientação mesmo e até ações mais efetivas, né? Esse da escola, por exemplo, a mãe, que é uma cearense que está aqui há cinco anos, a mãe da, da menina que foi agredida, pede por um, uma orientação melhor nas escolas sobre violência. Né? E aí você embarca tudo, porque quando você fala sobre, vai falar sobre violência nas escolas, ou nos ambiente de trabalho ou, ou em qualquer outro lugar que tenha muito público, você consegue falar também de todas essas violências. Da questão da xenofobia, da questão do gênero, da questão da orientação sexual, da questão do racismo né, e da violência própria que a gente vê muito nesse período da adolescência. E acaba misturando tudo isso.
1: Antônio Martins, conversando com a gente aqui direto de Portugal, de Lisboa. Terezinha Nunes.
2: É, bom dia, Martins. As autoridades portuguesas prometem regularizar os documentos de brasileiros de 5 a 15 anos, que estão no país com os pais. É, e como isso vai acontecer? A gente sabe da, da burocracia portuguesa, que é muito forte, e, e cada vez mais brasileiros vão para Portugal e levam os filhos. Como é que está essa situação? Como ficam essas crianças à espera desse, desses documentos?
7: Bom dia, Terezinha. Essas crianças estão há anos, às vezes, esperando uma documentação. Isso atrasa tudo, né? Atrasa na hora de você se inscrever no, no sistema de saúde. As escolas também, nem todas estão adaptadas ou têm o conhecimento suficiente para acolher esse aluno sem que ele tenha a documentação necessária. Enfim, uma série de problemas. Não consegue sair do país né? porque não tem a documentação para viajar nas férias ou alguma coisa parecida. A questão é que o sistema entrou em colapso, o sistema de imigração aqui no ano passado. Ainda está em colapso. Né? Vamos lembrar que o CEF que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que concentrava tudo isso, foi extinto em outubro do ano passado. Criaram a nova autoridade, a autoridade de imigração, o IMA. Só que o IMA também não consegue dar conta do serviço. O que, é que o governo então fez? Vamos pelo menos dar uma prioridade a quem tem filhos de imigrantes que tem de 5 a 15 anos, porque é uma população precisa realmente dessa, dessa documentação qual é o, o dispositivo ju, é, é, jurídico que eles vão usar né? vão ser enquadrados como agrupamento familiar, quando uma pessoa vem para cá trabalhar ou estudar ou vem para cá morar de alguma maneira regularmente e tem família, essa pessoa entra com pedido de visto né, de autorização de residência, uma vez que ele tem essa autorização de residência ele pode estender essa autorização de residência para o cônjuge para o, a, os filhos é, por, por esse dispositivo que é agrupamento familiar, o problema é que as pessoas não estavam nem conseguindo fazer isso, e por isso essas crianças ficavam, e adolescentes ficavam a, um pouco à margem nessa situação agora o, o, o IMA resolveu que vai é, priorizar né, na questão do agrupamento familiar essa população, filhos de imigrantes de 5 a 15 anos Há uma, perspectiva, há uma estimativa de 347 mil processos em atraso, andamento. Nossa. E que 150 mil sejam só de filhos de brasileiros. Uhum. Né? Questão é que as pessoas ligam também para essa autoridade e não conseguem marcar. Então vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, porque as pessoas não estão nem conseguindo marcar. E eu vou fazer aqui um testemunho próprio, né? uma... vou legislar em causa própria aqui. Meu filho está um pouco nossa situação embora a gente tenha feito o agrupamento familiar chegou o um momento principalmente com a época da pandemia que ele não conseguiu mais renovar o, o, o a autorização de residência dele e a gente não consegue marcar para autorizar a minha esposa precisa renovar também um dela vai vencer agora em março a autorização de residência também não consegue marcar então assim, é tudo muito lento tudo muito complicado você passa o dia ligando é né, e fica aquela chamada espera tal até que cai e você liga de novo, e quando dizem para ligar, e quando acontece, às vezes no final da chamada, dizem para você procurar o site, quando você tipo procura o site na internet, vai para você ligar.
1: Uhum. Enfim,
7: fica nessa, nessa confusão toda.
1: Rapaz, de quem será que o Brasil herdou a burocracia, hein? A, a lentidão das coisas aqui para resolver? De quem será? quem será? Alguém tem uma, uma sugestão de onde foi? Não. Martins, obrigado, viu? <risos> Eu que agradeço, muito obrigado a estudos. A gente estava comentando aqui que Portugal, como é Castilho, até um dia desse Não, é,
4: é uma coisa que se comenta muito, certa vez eu estava conversando com uma pessoa que é portuguesa E eu falando dessa dificuldade, da burocracia, ele disse Castilho, você precisa entender que é, Portugal até o ano 2000 era um país que se vestia de, de preto, marrom e azul marinho por... só por cada tradição antiga tudo uhum. então só com essa modernização é que o país agora está ficando colorido nem roupa colorida eles usavam era porque é. a, a tradição <risos> portuguesa era de um casaco marrom ou então um casaco preto no momento que a é questão religiosa né você uhum. vai à igreja de preto o marrom e o marinho então não era da tradição portuguesa vestir o, o colorido que é hoje, hoje Isso até o que... final do século
1: XX Isso Você... até
4: o final dos anos 90 Até quando virou o século A partir do ano 2000 começa essa coisa Tanto que há uma tendência De, moda, de a moda portuguesa De ser mais colorida Então é diferente da gente Que certamente é, a gente só usa preto no sapato ah, o resto é. é uma questão cultural mesmo, a gente tem que entender um pouco disso na cultura portuguesa.
1: É. Olha, a gente está na linha, já está conectado já com a Rita Teixeira, que é a gestora de captação de recursos e relacionamento do Instituto Etos. Uh, o Instituto Etos, a gente sempre participa aqui na quarta-feira, tem sempre um espaço aqui para o Instituto Etos, e o Instituto promoveu, está promovendo uma pesquisa sobre diversidade e inclusão nas empresas brasileiras abrangendo desde análise sobre composição empresarial até a contribuição para políticas públicas e debates sobre práticas exclusivas. E aí eu vou, quero perguntar, dar as boas-vindas aqui à Rita e perguntar o que é essa pesquisa perfil social, racial e de gênero. E, você já tem algum dado preliminar, já tem alguma informação dessa pesquisa? Então, muito bom Oi, dia. bom
8: dia, bom dia a todos. É, bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui de novo com vocês. É, o perfil social, racial e de gênero, é, ele já vem, é, já está na sexta edição, né? então a gente publicou a primeira edição em 2001, e a última edição, o BID nos, ah, como que eu posso dizer, é, nos encomendou em 2016, então, a gente tem aí um vácuo de quase oito anos dos últimos é, dados, né? É, só que a última edição, nós estávamos ah, atuando com o um universo de 500 maiores empresas. Esse ano, o perfil ele vai atuar com as mil maiores empresas e as 100 maiores instituições financeiras, com base do valor econômico. Tá? Então, ah, o valor econômico ele separa as instituições financeiras. E qual a importância do perfil, né? Ah, Hoje a gente entende que desde 2016 com certeza houve uma grande mudança nas empresas com a questão de diversidade e inclusão. A gente está é, vendo as empresas cada vez mais investindo nessa questão, porque várias pesquisas estão acontecendo no Brasil e no mundo, é claro que com recortes diferentes, mas que só vem a comprovar que quanto mais diverso e inclusivo a, a sua empresa, é, maior vai ser o ganho, maior vai ser a sua a produtividade e também Uh, os investimentos futuros, a última pesquisa agora que nós tivemos é, da KPMG Internacional mostra que as empresas vão investir mais nesse quesito nos próximos anos. Tá? e quando a gente fala de ações afirmativas a gente também traz isso para o perfil e nós estamos com uma expectativa muito grande a pesquisa ela tem a, agora o prazo até dia 31 de março então a gente vai fazer o lançamento oficial em agosto e isso vai ser muito importante principalmente pós pandemia né? a gente espera sinceramente que tenhamos aí um, um resultado positivo a gente tem esse ano é, vários parceiros Parceiro junto conosco, então o movimento Mulher 360, é, o Fórum é, de Empresas LGBTQI, o CERT, enfim, vários parceiros aí.
1: Ô Rita, é, só para a gente é, esclarecer aqui, como é que as, as empresas podem participar dessa pesquisa?
8: Olha, é importante dizer. É... Se alguém quiser saber, ah, mas a minha empresa está nessa listagem, é, seria importante a empresa entrar no site do Instituto Etos, né? então institutoetos.org.br, lá a gente disponibiliza a listagem das empresas uh, que estão aptas né, a preencher esses, é, essa pesquisa, então lá também vai ter um link que vai direcionar para o IPEC, que é o instituto que está atuando para nós, né, para fazer essa pesquisa. É importante dizer também que quem responde a pesquisa são dois níveis, né? então o CEO e a alta liderança da empresa e também o pessoal de recursos humanos, que tem aí essa visão do dia a dia. Então a gente se coloca também à disposição das empresas quando tem alguma dúvida, dúvida é, e esses dados é, vão ser divulgados assim massivamente tanto pela empresa quanto em eventos de lançamento a partir de agosto.
1: Muito bem, Rita Teixeira gestora de captação de recursos e relacionamento representando aqui o Instituto Etos, muito obrigado Rita pela participação aqui no Passando a Limpo, um grande abraço para você.
8: Obrigada a vocês, um bom dia, tchau, tchau gente.
1: Apareceu uma notícia ali, a gente até foi pesquisar, a Natália Ribeiro trouxe aqui a informação também de, de, do Papa Francisco, que teria sido internado, teria ido para o um hospital a informação que a gente tem aqui é que foi, ele foi fazer um check-up é, ele tinha ido para o hospital já com uma gripe antes e tudo e agora a informação é que ele foi para fazer um check-up é, no hospital lá em Roma, foi levado para Roma para fazer exames check-up, até o momento a informação que se tem é que é um, são exames de rotina exames necessários que você faz realmente por causa de uma gripe leve que ele teve é, no último sábado e ele precisou cancelar compromissos no sábado e na segunda-feira devido ao que o Vaticano chamou de gripe leve, agora ele foi fazer alguns exames de check-up O Romualdo, deixa é, agradecer aqui a Natália Ribeiro que trouxe as informações para a gente, Romualdo eu estou vendo aqui, a gente, eu disse que a gente ia voltar a falar sobre essa pesquisa da Quest tá dizendo, a, a pesquisa da Quest está dizendo que 68% dos entrevistados consideram que a manifestação de Bolsonaro foi grande Eles 68% consideram que foi grande Apesar disso, 48% disseram que não vai ter influência nenhuma nas investigações E outros 34% estão dizendo que vai piorar a situação dele Você concorda, Romualdo? O pessoal aí em Brasília concorda com isso?
0: Olha, o que eu tenho ouvido por aqui é que o que tiver de haver do ponto de vista de punibilidade para o ex-presidente da República já está praticamente sacramentado porque o ministro Alexandre de Moraes, que é quem comanda esse processo, já ouviu diferentes depoimentos a Polícia Federal também já está fazendo suas investigações e essas investigações são imediatamente repassadas ao juiz da causa, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu, praticamente, eu particularmente não acredito que um milhão ou cem mil pessoas ou dez mil pessoas modifique absolutamente o andamento desse processo. Bom seria que fosse assim todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal tomasse uma medida ou medidas jurídicas, levasse em consideração apenas os autos e não a janela do STF.
1: O, o Terezinha, deixa eu falar aqui rapidamente sobre eleição municipal. Tem movimentação em Caruaru, né? teve uma movimentação em Caruaru é, na eleição municipal. Muita gente de olho em Caruaru porque é a terra da governadora Raquel Lira. João Campos resolveu declarar apoio a um candidato lá. Que história foi essa?
2: Oh, é, na verdade o PSB de declarou apoio que já era esperado, né? Uhum. até tirar o presidente é, é, municipal, que é filho de Jorge Gomes e Laura Gomes
4: uhum. não é?
2: Marcelo, Marcelo para poder declarar o apoio, porque Marcelo está com o Rodrigo, né, para declarar apoio a Queiroz. Então já era esperado isso. Agora... Quando entra João Campos, o que significa? Começa realmente, e aí um, Caruaru é uma cidade muito importante, começa a luta de 2026. não é? Vai ficar claro que em Caruaru vai estar de um lado João Campos, do outro lado Raquel.
1: Estão anteci... a... colocando como uma antecipação, antecipação. de 2026, Agora
2: né? a gente sabe que a governadora ainda não falou nada, ela esteve ontem com o Lupe em Brasília, uhum. Não, essa questão do, da aliança dela com o PDT Está muito ainda sem informação é, O que é que ela vai fazer em Caruaru? Porque o que estava previsto era uma neutralidade né? Em função do apoio que ela está tendo do PDT em, é, A nível estadual A nível municipal no Recife A gente sabe que o próprio Vôndem disse que não vão romper a aliança com João Campos, até porque o o, o que o PDT estava esperando era que Raquel apoiasse Queiroz. Uhum. Então, então tem aí uma nebulosidade muito grande a respeito dessa história do PDT com Raquel. O Acho PDT tá com a secretaria.
1: É, o PDT está com a secretaria no Palácio, mas ficou essa coisa confusa aí sobre os apoios. Nos, na, nos municípios Agora uma coisa pra... que, e, que a Oi, gente Oi, vai eu, ter
2: amanhã Importante para uhum. Pernambuco na área política É a definição Da nova direção do União Brasil
1: Sim, Luciano Bivar Pode Exatamente, perder Exatamente, o... tem tudo para perder partido, Eu né? tive
2: informação há pouco Que todos os governadores Todos os senadores E só três deputados federais Do União Brasil tão, aliás, Não estão com Rueda. Uhum. O então, Rueda é
1: o atual vice-presidente. O atual
2: vice-presidente que era ligado a Bivar Mas rompeu uhum. e é o candidato da oposição.
1: E, então, vai... o que... e ele disputa com Bivar, né? Com Bivar. Uhum. E o
2: que aconteceu ontem em Brasília foi que Bivar agrediu verbalmente uma filha de 12 anos de Rueda. Uhum. É, isso foi gravado, uhum. não é? E a esposa de Rueda ameaçou ir para a delegacia denunciar a Luciano Bivar. Então, o negócio está forte. Nesse
1: nível. É. Nesse nível. E a eleição, a, eleição, a eleição é quando? Amanhã. Amanhã. E, e
2: havendo, a, a, como está previsto, a vitória de Rueda, Mendonça volta a ser importante no Recife para a União Brasil.
1: Porque Mendonça está apoiando Rueda. Está apoiando
2: Rueda. E a CM
1: o vice É o vice hum, da chapa. Entendi. Romualdo de Souza, você chamou.
0: Ontem a vice... Presidente do Solidariedade A ex-deputada Marília Raiz Estava aqui em Brasília uhum. Com o músico Armandinho do Acordeon A tiracolo Armandinho do Acordeão de Terno Com aquele chapéu de couro dele Tirando fotografia com todo mundo do Solidariedade E aí ele grava um depoimento Com Paulinho da Força Sindical O fundador do Solidariedade E aí o lema é o seguinte Caruaru tem jeito Nós vamos arrumar Caruaru Armandinho do Acordeão que está Tirando foto, rapaz, o que, ele, o que esse homem tirou de foto uhum. ontem aqui em Brasília, se valer de voto, ele vai ter muito voto em Caruaru.
1: Então Caruaru vai ter, vai ter um candidato de Marília, um candidato apoiado por João e um candidato apoiado por Raquel. Pelo menos por enquanto é isso que parece. É, Vamos e, ver. e
2: tem o Fernando Rodolfo, né? Fernando que é do,
1: Rodolfo de Bolsonaro, né? Bolsonaro. Bolsonaro. É. Muito bem. Bom, Gente... É e muito forró. São João, São João daqui a pouquinho, São João daqui a pouquinho já começa por lá. O Marcelo Labanca, muito obrigado. Terezinha Nunes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, obrigado a vocês. Até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com
3: qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.